0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家周五好，欢迎收听减七理财周报。每周新闻那么多，听减七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自《中国证券报》的消息： 5 0 0多只基金清盘了，我的钱还能拿回来吗？截至11月27日，今年已经有577只基金清盘。这一数据比过去19年清盘公募基金总数246只的两倍还要多。基金清盘是指基金资产全部变现，将所得资金分给持有人。大致看了下，这些清盘基金都有一个共同点：规模小。一般来说，如果基金规模低于 5,000 万，可能存在清盘的风险。具体情况也可以参考一下我们的一篇文章推送。5万元买基金，不到一个月消失了。据专家分析，基金清盘集体爆发的原因有两个：一，今年市场行情不好，基金产品收益率低，大家集中赎回导致规模缩水；二，在去杠杆政策下，监管比过去更严格，机构资金纷纷撤离，导致基金规模下降。如果遇到基金清盘，我们的钱还能拿回来吗？别担心，基金公司会按照基金净值退钱给我们，但时间可能会比较久。所以，我们如果能发现基金规模大幅缩水，及时赎回，还能早点拿到钱。那基金规模的数据怎么查呢？建议你可以去天天基金网等第三方基金平台查询，比较方便。第二条新闻是来自《每日经济新闻》的消息：支票无法兑回内地，香港保险成废纸。近日，知乎上有一个名为“香港保险支票在内地无法兑换，也无法收香港转入保险款”，你们有这样的情况吗？这一帖子火了。发帖网友称，退保后收到的支票无法在内地银行兑换。这几年，香港保险特别火。我身边的不少朋友都曾经考虑过，甚至身体力行去买了香港保险，但最近这个支票无法兑回的新闻，也让不少已经投保香港保险的人心里一惊。难道退保后的支票真的无法在内地银行兑换吗？我先替各位咨询了几家不同规模银行的工作人员，虽然细则各有不同，但总体来说，对于境外退保回来的支票。目前在业务操作上还是相对复杂的，甚至有一些银行明确表示，涉及保险类的外汇入账都暂不接收。当然，也有部分小银行表示可以支持兑回。总体来说，还是具体问题具体分析，并没有说完全无法在内地银行兑换。相较之下，在香港开通个人账户是目前不少已经购买香港保险的人的普遍做法。在这种情况下，退保额可以直接存入本人在香港的账户，不论是在香港本地消费取现都可以。当然，你也可以使用香港银行的网银或柜台操作，将港币汇入内地账户，再兑换成人民币。但即便是拥有香港账户，也存在每人每年等值5万美金的外汇兑换额度限制，以及比较高昂的外汇手续费等问题。总体来说，香港保险的理赔入账远比我们想象中的复杂许多，对于想要投保的朋友，还是要谨慎考虑哦。关于香港保险，还有更多想了解的，可以参考一下简宝军写的文章，聊聊香港保险到底值不值得买。第三条新闻是来自《第一财经日报》的消息：加息提前结束，美联储主席鲍威尔暗示利率接近中性。美联储主席鲍威尔表示。目前的利率略低于中性区间，加息没有预设路径。受此影响，美国三大股指全线跳涨，道指一度上涨超过450点，纳指站上了 7,200 点，美元指数重挫，失守97关口。很多人可能都没看明白，怎么鲍威尔一讲话，美股就涨了呢？今天我就给大家简单科普一下。故事要从2008年金融危机说起。当时的美联储为了救市，实行量化宽松政策，说白了就是在近似零利率的情况下，通过购买国债等方式，间接向市场增发钞票。在金融环境紧张的情况下，增加市场流动性是有必要的。而那时定下的低利率，也在美国延续了多年。而现任美联储主席鲍威尔上任之后，曾公开表示。美国当前的经济情况正向着好的方向发展，因此保持低利率已经没有必要了。于是，在过去两个月里，美联储一共完成了三次加息。加息对市场而言就意味着货币紧缩，美股因此在过去一段时间里持续下跌。到了这个档口，鲍威尔突然一反常态地发出了放缓加息的信号，在某种程度上缓解了投资者们的担忧。目前市场普遍预计，美联储将在12月的货币政策例会上进行今年第四次加息，但对于明年的加息节奏看法不一。但不少市场人士预测，本轮加息很有可能会提前终止。第四条新闻来自融 360，90 后占据消费贷半壁江山，近三成人群以贷养贷。调查发现， 9 0后包含95后。已然称霸了消费贷款用户群的半壁江山，占比高达百分之四十九点三一。越来越多的数据显示，九零后在逐渐成为借钱消费的主力军。据融三六零的问卷调查，九零后占据了消费贷款人数的近百分之五十。但与之相对，有一半的人每月都要拿出收入的百分之三十用于还款。如果把房贷、车贷也算进来，还有百分之五点四四的人群资不抵债。换句话说，每月还的钱比赚的钱还多。为什么年轻人负债那么高呢？除了消费习惯之外，现在借钱很方便也是重要原因。比如我身边就有朋友吐槽说，蚂蚁借呗、微粒贷几乎是申请之后秒到账，这让我怎么忍得住不花出去？借钱方便也是把双刃剑。其实我观察过一些有巨额负债的小伙伴，有两个我特别在意的点：一，不知道自己有多少负债，每到快还款时拆东墙补西墙，不是个好习惯。耐心坐下来盘点一下，到底欠了多少钱，心中有数才好安排下一步计划。二，不清楚借款的利息有多高，比如说信用卡分期，别看每期金额不高，如果换算成年化利率。一般能达到 16% 以上，而很多小额贷款平台综合借贷成本能达到 20% 甚至 30% 以上，成本是非常高的。如果你也面临着很大还款压力，这位小伙伴的还款经验也可以供你参考一下。离婚后，他发现自己欠了20万的债。最后来到了一句话新闻时间，皇上你也该知道一下。来自北京青年报的消息， 1 1月28日，中国消费者协会在北京发布了100款 App 个人信息收集与隐私政策测评报告。报告显示， 1 0 0款 App 中，多达91款 App 列出的权限存在涉嫌越界，即存在过度收集用户个人信息的问题。来自中国新闻网的消息， 1 1月30日24时，新一轮成品油调价窗口再次开启。国际油价料迎来三连跌，全国大多数地区92号汽油将回到六元时代。依然是来自北京青年报的消息，央行已连续二十四个交易日暂停逆回购操作。业内人士认为，央行此次暂停逆回购并不意味着货币政策收紧，而市场对于降准降息的预期有所升温，降准的预判要高于降息。